0: Välkommen till Imperfekt, Berättarpodden. Jag heter Jakob Nissen. I våran podcast spelar vi historier från vår berättarscen där människor ställer sig och berättar sanna historier från sina egna liv på scen. Och de gör det utan varken rekvisita eller stödpapper. Det är bara dem och publiken. Den här veckan har vi en historia som är lite av en personlig favorit. Den är med en vän till oss som heter Petrus Andersson och den är från vår U-premiär i våras då vi hade en kväll som vi kallade Ryggen mot väggen Historier från trängda lägen. Vi hade en berättare då som inte kom och fick höra på tv dagen efteråt att han hade kastats i fängelse i Syrien. Men det som Julia som var konfrancier gjorde då under själva kvällen för att vi skulle kunna fylla det programmet som vi hade lovat det var att hon tittade ut i lokalen och så sa jag tittar på dig Petrus Petrus sa att han kunde försöka och sen ställde han sig på scen och berättade en verkligen fantastisk historia utan några som helst förberedelser men innan jag släpper fram Petrus vill jag säga något om ljudet i den här inspelningen vi har märkt efteråt när vi lyssnade lyssnat på inspelningen att Petrus ganska långt bort från mikrofonen, medan publiken är desto närmare. och Särskilt på ett ställe alltså i början kunde det bli så att man hajar till lite. Så därför ber jag dig som lyssnar att vara beredd på det. Nu kommer Petrus Andersson.
1: Oh, herregud med dig. Mm. Tack. Jo, jo men jag har, jag har funderat lite grann. Eh, på om jag ändå inte har någonting att berätta. Som ändå anknytit till temat. Mm. Träna lägen. Eh, och, och det har jag. Verkligen. Eh, och jag kommer att tänka på en gång. Jag kommer ifrån ett litet samhälle i Lappland. Som heter Vilhelmina. Eh, och det finns ju, jag tänker så här att det egentligen finns två stycken väldigt stora näringar i det, det otroligt stora geografiska området som man kallar för Norrland. Och det är skogsbruk och sen är det gruvindustri. Och jag kommer ju från en familj som min pappa, han var egenföretagare och han startade ett företag som ganska snart kom att jobba ganska mycket inom gruvindustrin. Och min storebror har tagit över det och nu menar så skickar han mig och mina andra bröder på på uppdrag runt om i världen <laughs> inom gruvindustrin. Och det vi håller på med är något som kallas för kvarningfodningsbyten. <laughs> <laughs> och, och när man... Ja, men när man ska göra om malm till metall så behöver man mala den. Och då behöver man eh, malmkvarnar. Och de är väldigt, väldigt... De är vanligtvis så är enormt stora metallcylindrar som man då kastar in en massa malm i och sen snurrar de. Och då mals malmen och sen kommer ut slig på andra sidan. Och sen så, så tar man ut metallen i den sligen och gör... Ja. Saker av här Ehm... Och det här håller vi på. De är infoddare då med, med antingen stål eller gummi och den här den, den slits ju förstås och den måste bytas och det gör man någon gång om året. Och då så ringer man till min storbror och så skickar han sina bröder. <här> <här> och den här gången så skulle vi, <här> den här gången skulle vi åka till Irland och det är första gången som jag var utomlands och gjorde en sån här sak. Och bara det var ju på ett, ett, ett trängt läge. Um, men det som också gjorde att det här verkligen var ett trängt läge var att jag egentligen skulle göra någonting annat än det jag brukar. För det som jag brukar göra det är att jag åker dit och sen så är det någon som bestämmer över mig. Och sen så uh, sliter jag häcken av mig och ler samtidigt. <laughs> <laughs> uh, och det, och det är jag och mina bröder väldigt bra på att göra. Och vi är väldigt uppskattade just för att vi är så bra på att göra det. Men den här gången så skulle jag istället vara arbetsledare. Och jobba tillsammans med en man som hette... Jonny Karlsson. Som kom från Gellevare Som jag aldrig hade jobbat med förut. Och som... Ja, Jonny är en, en, en... Jag skulle kunna stå här och berätta en hel gång bara om Johnny. Uh, och han, han, så han är en väldigt, väldigt speciell person. Han mötte oss på flygplatsen på Arlanda. Och det jag visste om Jonny innan, det var att han hade fått smek... Eller han hade fått öknamnet Johnny Balle. <laughs> för att han hela tiden... Um, men, ja, men för att han... Och, det, och det, här är, det här är alltså ett citat från min storbror. Han säger att han hela tiden pumpar kucken. <lars> <skratt> och det han menade med det... Jag var lite osäker på vad det betyder. <skratt> 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 vad kommer det där... Den här mannen han gör det hela tiden. Vad är det här? Men Det, han, det han gör är att han det, att det verkar som att han hela tiden drättar till sin penis. <skratt>
0: <skratt> 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 och det
1: gjorde han också. <skratt> Eh, och han, han, är, han är också väldigt, väldigt trevlig och en otroligt alltså, socialt kompetent person. Han är också eh, rasist. <laughs> <laughs> och hans stora nöje i livet är att fånga djur. Att bygga fällor och fånga eller döda djur och han berättar vid ett tillfälle så att vi på en restaurang när vi är där nere så, äter, så, så berättar att han att det han vill göra han är ju i 55 år sedan, någonting sånt. han ser fram emot att ta pension för han säger så här jag har lagt undan väldigt mycket pengar nu och så berättar han om hur mycket han tjänar han, tjänar väldigt mycket pengar. han har lagt undan väldigt mycket pengar snart ska han kunna ta pension då ska han flytta hem till sin gård och sen ska han bara bygga fällor <laughs> Ofta bara han berättar så här, Ni vet väl hur man fångar råttor jag säga. Ni vet väl hur man fångar råttor Och nej, det visste inte vi Men man gräver ner en hink Med lite vatten i marken och sen har man, så man, man, Först så kollar man var går råttorna någonstans. Man letar efter råttstigen Och så gräver man ner en hink med vatten där och Sen har man ett litet vipplock på den hinken Så det bara ställer man lite Och så kommer råttorna gå Och så vippar de ner där och drungnar Och sen så kan man Ja Sen tar det slut på något. Och så kan man tömma sin hint någonstans. Och han berättade om en annan gång när han hade legat att han hade kopplat ihop en svetskrets. Det var en skata som han retade så mycket på. hemma på gården. Han hade kopplat ihop en svetskrets. Och så, och så han hade angnat den. Och så satt låg han i en buske lite längre bort och väntade på den här skatan. en hel dag. Han låg i busken och tittade på skatan. och sitter där. Och skatan tittade liksom på den här angnen, Och han sa så här jag jävligt smart om det här han förstod att det var fel och så ligger han där och så väntar på att få koppla ihop precis när skatan liksom vandar så, ja, så att den ska bli stekt då. Och, så, och, så, och så tänkte jag och han berättar om det här han känner så starkt inför det här alltså så starka positiva känslor och, och då tänkte jag så här, att så skulle den landa det och så ska jag koppla ihop den och så skulle lysa upp som en glödlampa alltså han lyser upp verkligen han, och det, och det, det var lite svårt att inte ryckas med. Alltså, tyckte han att det hade men det som sen, sen så, och det var Jon nu, paffat. De och han var också eh, och jag skulle ju bara ske tillsammans med honom Och så kom vi dit och så första dagen första dagarna så åkte vi bara omkring och tittade på området och på kanterna så lite grann lokalerna och så där. Ehm vi fick se vårt hus där vi skulle bygga. Eller där vi skulle sova. Um, och man jobbar så här 12 timmars pass när man är borta så här. Så vi jobbade från sju till på morgonen till sju på kvällen. Och sen så dagen innan vi skulle ha vår första arbetsdag. Då, på riktigt. Så, så sa Johnny att ja men kom dit. Se till att vara där till klockan sju. Och det gjorde jag. så till att var där klockan sju. Ingen där. Vi kom till omklädningsrummet. Det var inte en person på plats. Um, men jag byggde om och jag tänkte så här, ja men jag hittar ju ändå till Kvarnhallen, jag hittar den här kvarnen, så jag går dit. Jag tänker, de är, de är väl där, kanske? Jag går dit. Och så säger ingen där. Då heller. Jag sitter, för det finns, de har byggt till ett litet rum, ett litet fikarum. Jag går dit, det är ingen där. Och så går jag, och så tänker jag så här, men det måste ju vara någonstans. Så vad är det som gör att det inte såhär? då så tänker jag så men de, de är kanske bakom kvarnen. Så, så går jag bakom kvarnen, då är de där. Och har redan satt igång att arbeta. Och då, det första som Johnny gör då, det är att han, och det här liksom anat efterhand, att han ville testa mig. Och se om, om jag skulle kunna vara en arbetsledare på den här platsen. Så det första han säger, och det är lite så här med ryggen, vem mot mig. Är att han, alltså det är en kåpa som ska ta bort vid utmatningen på kvarnet. Se till att den försinnar. Och det är de instruktionerna som man får. Och, eh, jag blir ju. Förstås. Och det här är ju, det här händer det är en ganska kort tid. Liksom, som det här är en kris för mig. Det är ju bara någon minut. För jag går bort dit och tittar på gåpan. Och sen kommer jag tillbaka. Så när Johnny förstått att jag inte. Jag, jag axlar inte den här uppgiften. Som han vill att jag ska göra. Och då förstår han att så här, han kommer behöva vara chef. Över det här helt själv. Så då säger han till mig och några andra att gå och göra det. Och sen efter, det, efter att det är så. Eh, och då, då ganska snabbt så faller jag in i den här rollen som jag brukar ha. Att jag jobbar väldigt, väldigt hårt och lever mycket. Eh, och det går väldigt bra. Men det som händer är att det som har hänt. Hur ligger till tidsmässigt nu? Jag inte på det. Nej, jag tänker inte på det. Nej, men för det som hänt, det som är Och, och då är den, det var ett tränkläge. Men det löste sig väldigt snabbt. Och det går jättebra. Inte behöver inte vara mer än en chef på plats. På underdag passet Vid den här kvarnen. Så vi jobbar på. Men det som har hänt det är att. Jag jobbar tillsammans med en firma. Från Irland. Och det. De är. De är väldigt fotbollsintresserade. Och man förstår inte ett ord av vad de säger. Och de pratar. På, och vi, 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 när man är inne i kvarnhallen då. Pratar med sådana här komradio liksom. Och när de pratar med varandra så pratar de. Jag vet att de pratar om fotboll. Jag förstår att de pratar om fotboll. Men jag hör inte utom det ordet vad de säger. Och de låter. Alltså, och, det, och det är. Att, det är liksom som att ha. Fem stycken pirater. De pratar om fotboll. På komradier. För att man inte vet vad de säger. Och sen ibland så är det någon som säger någonting. Som är relaterat till det man håller på att höra. Men det här arbetslaget. De har varit där tidigare att jobba. Och själva gruvan är inte så nöjda med deras arbetsinsats. Så att de har tagit i ett annat. En annan film Som jobbar på natten. Och sen så går vi om varandra. Så här, och det är uttalat. Så att Vi vet så här, att vi tävlar mot dem. Så att. Och, och, och så om vi inte presterar bättre än dem. Då får, det, då får de inte komma tillbaka. Och om. Då, om det här, den här filmen som jag jobbar med. Om de inte får komma tillbaka. Då, då innebär det. Det är, det är i princip en katastrof för dem. Så att vi måste jätte jättemycket. Och det som händer då. Det är att man börjar ta en massa risker. Så att ja, det här jobbet är liksom farligt och tungt som det är. Men när man tävlar mot någon så är det jätte, jättefarligt. Och det blir. Man kan väl säga så att de som jobbar natt jobbar liksom. Det är ganska tydligt att de jobbar väldigt, väldigt bra. Efter ett par letter så förstår vi så här att vi gör väldigt mycket mindre än vad de gör. Så stämningen blir ganska trängd. Och vi försöker öka tempot. Och det som händer är att vi helt enkelt drar in på sånt som tar mer tid. Och det är ju till exempel att jobba säkert. Så att vid ett tillfälle då. När vi håller på att lyfta ut utösarna av kanalen Och det är så här jättestora metall- och gummipjäser som väger ungefär 750 kilo styck. Och de ska lyftas ut. Och vi har inte tid att koppla dem. För det tar för lång tid att koppla dem på ett säkert sätt. Så vi kopplar dem i stroppar. Och de här stropparna nöts, liksom eftersom, mot kanten på kanalen Så att vid ett tillfälle då, och när vi lyfter ut dem här, då går man ju upp på sidan på kanalen så att man inte står i vägen. Och sen så är det liksom ett arbetsmoment slut. Vi ska lyfta ut den sista utlösaren i kvalen. Eh, och då. Då är vi liksom färdiga. Vi är klara. Och den här lyften, eller den här utlösaren hänger fortfarande där. Och för att se någonting när man är inne i kvalen så har man liksom in starka lampor. Och vi har plockat bort dem. Eller de, vi ska precis gå ut. Så då lyfter man ju ut lamporna. Och sen så går vi ju, vi är färdiga så vi går ner från sidan. Och sen när jag precis har gått ner och kommit ner i liksom botten av kanen, då går den här stroppen av. Och det är helt mörkt. Jag vet inte vad som händer. Ingen, det är ju helt mörkt med kvalen så man ser ingenting. Men man förstår att stroppen går av och den här uthöljningen kommer ner och landar kanske tre decimeter ifrån min fot. Och då är kvarnen så här tom på infodring. Så att den, den är som en stor kyrkklocka. Så det som händer är helt svart. Och sen så sen så ringer hela kvarnen så här. Ett väldigt doft, otroligt högt ljud. Och sen så vänder en av eh, de som jag jobbar med vänder tillbaka eh, lampan. Så att man ser vad som har hänt. Och då står jag där. Med en utdösare vid mig. Och har precis varit tre decimeter från att dö. Um, och jag blir inte rädd. Alltså jag blir nästan omedelbart otroligt glad och otroligt tacksam. Um, och känner väldigt väldigt starkt att jag vill skaffa barn. Jag har aldrig, jag har aldrig någonsin känt det och jag kände typ ibland så jag kan jag få, jag kan få väldigt starka intryck att jag skulle vilja ha ett barn men, men det, jag har aldrig känt det så starkt. Det var jag uppfylldes totalt av jag 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 vill ha ett barn. och sen resten av för då var ju kvarnen som sagt helt tom på infodring och då de sitter ju fästade med bultar och det finns hål i hela kvarnen för, för att man ska kunna fästa infodringen på utsidan så att när kvarnen är helt tom och man är där inne när arbetet står stilla när man still delning, då är det liksom de här stora som den är 9 meter i kvadratmeter och kanske 15 meter lång så sån här så att det är som att vara inne i en, när man är där inne och det är inte något ljus där inne, då, då är det liksom som att vara inne i en, ja men det är som att vara inne i en kyrka som också är en stjärnhimmel. Alltså det är lite som att vara ute i, och där inne, den dagen så låg jag därefter och på. Tänkte på det, hur otroligt tur man är och hur otroligt jag han när jag vill ha en barn? <skratt> och sen resten av sen så kom vi i kapp och sen så började vi prestera bättre än det andra arbetslaget och till slut så var vi färdiga och sen åkte jag hem men jag, jag tänker fortfarande på det idag och jag har fortfarande inte berättat för min flicknad att det här hände eftersom jag är Jag var lite rädd för att otroligt oro skulle bli i efterhand. Men Och den här, den här otroligt starka längtan för att skaffa barn den har ju klingat Men jag tänker fortfarande ganska ofta på hur väldigt små marginaler det är. Och hur otroligt glad jag är att jag fortfarande finns. så. Mm.
0: För det är min nu. Mm. Petrus Andersson är psykologstudent, musiker och har dessutom en egen kulturförening som heter Pop Up. Vi som har Imperfekt i sin tur heter Julia Westerdal och Jakob Nissen. Och nästa gång det är chans att komma på en av våra kvällar det blir den 5 november klockan 19.00. På Drottninggatans bokhandel Uppsala håller vi då i en kväll som går under namnet Återkomsten. Välkomna då på vår hemsida imperfekt.nu och på Facebook går det att läsa mer om oss och våra kvällar. Och där kan man också pitcha egna historier för oss. Om man själv vill stå på vår scen. Det var allt från oss för idag. Vi är tillbaka igen om en vecka.